0: ムックスタディ日本の歴史」第161回目でございます161回目はい、はいえー、早速ですねリクエストフォーム読みたいと思いますはいラジオネーム水野勝成さん、えー、リクエスト人物出来事が安倍正宏といつも勉強しながらこのラジオを聞いています安倍雅宏をリクエストする理由は僕が安倍雅宏が創設した半校の福山精子館高校の生徒だからです自分たちの学校を創設した人なのに詳しくあまりよく知らないのでぜひラジオでやっていただきたいと思いましたと、はいうん、これは高校生ですね高校生ですね、は
1: い、な,んかありがたなんか結構リクエストできますよね受験生とかそうなんです高校生とかはいでもあのてっきり僕阿部正弘やったかと思ってたら、はい、やってないんですねやってないんですあの結構ねいろんなところでちょろちょろとな多分名前は出てると思うんですけどそうなんで
0: すそれこそ最初の頃の第2回の島津成明から始まり、うんうん、岩瀬忠成だったりなるほどなるほ
1: どまあちょいちょい出てきますねそうですねだからあの本当にキーパーソンなんですよ幕末のだからてっきりやったかと思ったしあの僕が大好きな人なんですよ。はい、であの幕府側のね、うん、あの人なので、まあ、あの幕末っていうのはやっぱ幕府を倒すっていう物語なのであのちょっとスポットがね優秀なんですけど当たりにくいんですけど、うん、あのキーパーソンなんで、はい、じゃあちょっ
0: と早速やっていきたいなと、はい、今回はリクエスト通りの通りで、はい、安倍正弘ということですね。はい、それでやっていいききまます、はい、じゃあいきましょうか、はい
1: でまずね安倍政宏はまあどこの人かっていうとそれこそねリクエストホームにあった福山今で言うと広島県福山藩の藩主なんですよで、えー、とただですねあの江戸時代の殿様っていうのは江戸とこの自分の国とこう二重生活してるんですよ江戸で生まれる人もいるしその国元でいた時に生まれる人もいるし、いろいろいるんですけど、安倍正弘はあの幕府の激動期に老中っていう重要な役職にいたんで、実は藩主なんだけど、福島に一回しか行ったことないの、福山ですね、あ福,山福山に一、はいうん、回しか行ったことないので、だからなんていうの、ほぼほぼ江戸、うん、ずっと江戸の人っていうね、ちょっとこう稀な人なんですけど、はいえっと、まずね、十七歳で藩主になってるんですよ。もともと安倍家っていうのは名門の,あの徳川大正になって名門の家なのねそこの藩主を17歳でなりで25歳で老中になり老中っていうのは今で言うと大臣みたいなもんですね、はい、現代政治で言うと大臣みたいな、うん、でさらに27歳で老中取材って言ってこう総理大臣みたいな役職に若くしてなってるんで。非常に有能な人な人んで,すよ、はいうん、であとはあの写真もねあの調べてもらえれば分かるんですけどなんつういかにも殿様っていうなん,なんつこうう育ちの良さそうな,、はい、なんかひ品のあるというか優しいというかねそうですね、うん、ただねなぜかねドラマになるとイケメンが起用されるわけですよ確かセゴドンの時も藤木さんがやってたと思うんうです、うんあのね実際はあの顔立ちとかなん本当に品のあるなんかおぼっちゃまっていう感じだけど、はいね、ちょっと2枚目って感じじゃないんだけどただあの検索すると「安倍正弘イケメン」って出ますけど、うん、<笑>だからちょっとねそういう役者さんやるけど本当はねぽっちゃりで汗っかきの人のなんかどっちかというとこうイケメンというよりも僕のイメージは人の良さそうな育ちの良さそうなお殿様。はいうん、だけど実はすごく有能で切れ者で,、えー、で当時ば、まあ、幕末の本当の激動の一番その最初のあたりの老中なので、あのー、大変だったと思うんですよ。はい、でこの人がやったことは安「安政の改革」っていうのをやったんですけど「あの安政の大国」っていうのは多分皆さんご存知だけど、ね、安政の改革ってあんまりね聞かないんですけど。うん実はあの江戸時代の改革って何回かやってるんですね。でいわゆる受験で出るというか高校の授業とかでやったのは三大改革っていうのがあるんですよ、江戸時代。文語は知ってる<笑>、うん、聞いちゃいました、やっぱりそう。安倍政宏知ってるじゃなくて今度は江戸,の<笑>江戸時代の改革知ってるにちょっと変えました。何ですか、うん、もうわからないです。えっとね、一つはね、将軍・吉宗自らが。はい将軍自らがやった享保の改革っていうのがあって、うんはいうんうん、でもう一個は寛政の改革っていうのを老中松平定信っていう人がやってます。うん、でもう一個が天保の改革っていうのを水野忠っていう老中水野忠邦がやっててこれがね江戸の江戸時代の三大改革でよくねテストとかにも出るとこなんですよ。はいで、実はそれに次ぐ、そっちは三大改革って割と教科書に載ってるんですけどそれに次ぐ改革が安政の改革で中心が安倍政宏に、はい、でこの時代ってあの、まず江戸時代始まって以来のことが起きたんですようん。幕末といえば、はい、ペリーが来航した時なんですよその時あの老中取材だったのがえー、と安倍だから今まで鎖国してたのをアメリカが来ちゃったわけですよペリーが。でどうするかって言った時に手を打たないといけないじゃない。はい、ただ向こうは手を打つ,つって言っても実はあのペリー来航っていうのは不意打ちではなくて出島を通じて、えー、とオランダからも情報は入ってたの,、うんあのペリ。ペリーというかアメリカが来そうだぞとか。さ、う、ら、ん、にえー、とお隣の中国がね秦っていう国ですけどもうアヘン戦争でボコボコになってるって情報も入った状態でだけどまあなんか江戸時代っていうのはちょっと古いしきたりというかはい直前まで手打ってなかったのよ。おいてペリーが来て開国を迫られてちょっとこうどうしようどうしようって言った時の、えー、老中主座が安倍政宏で,で彼がやったことっていうのは。まあもちろんそんな追い払えないからねもう実力差があるんでどうしようかって言った時今まで江戸時代っていうのは政治っていうのは特定の人がこうやってたわけですよはいでもこの国難この今までにないことが起きたんで今までの人たちだけだとダメだってことで政治に今までは不代っていう大名がね不代大名しか政治に参加できなかったのがちなみに不代大名ってわ
0: かる不代大名はあのー、関ヶ原の戦いの勝っったた側でしたっけそう関ヶ原のの戦いの前から仲
1: 間らだ,だ,だったのが不代大名で関ヶ原の戦いの後もう勝ったから家康についたっていう人は外様、うん、あともう一個徳川一門のことは審判っていうんですよ。うん、だから大名っていうのは3種類あって、不代大,大名、外様大名、審判ってあってで、家康はやっぱりよく歴史を研究してたんで、長く続けるためには、権力を分散させるとかねあの、巨大な力が政治に関与するのを避けたわけね、あとこの番組でもよくやってる身内の争いっていうのはもうしょっちゅう起きるんで、だからちょっと意外に聞こえるかもしれないけど、徳川一門って政治に参加できないんですよ、将軍家以外は。うん、やっぱり仲間割れの歴史じゃないもう文化もう散々見てると思うけどそうですよねただこの時から安倍政宏が外様と審判にも、えー、政治に参加できるように道を開いたわけ、うんまあ、それを今の視点からするとす素晴らしいことだと思うね国がやっぱりすごく国難だから、まあ、全員で解決しようってことだけど徳川幕府だけを見ると余計な力がいっぱい入ってかえって幕府が倒れた原因にもなったから、うんまあ、賛否のあることだけれども、まあ、そういうことをやったわけ、うん。日本の優秀な人の意見を聞いてまた人材を集めてこれを対処しようということでね。うん、でその時に出てきたのが、えー、と戸様大名でいうと代表的なのが始末成明です、はい。それこそ第2回でやったのかな。こ、はい、ちらの番組で2回で回ね,で
0: ね、うん、第2回でやってます。うん
1: っていうかね、そもそも島津斉明を藩主のところにしたのが安倍ななのあそうなんですね、うんあのー、実は島津家って、えー、お家騒動起きてたわけおゆら騒動って言ってもともと斉明があの次期殿様に決まってたんだけどお約束のお父さんが晩年好きになっちゃった側室のおゆらさんっていうのが自分の子供を藩主にしたいって言って。じゃ,あすじゃあするみたいな感じになっちゃって、うん、成明は一回<笑>えと藩主じゃ次期藩主から降ろされてるわけ、はい、それでぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃしてそれを島,島津家の誰かがね、うん、あの将,将軍家というか老中安倍政宏に泣きついてなんとか解決してくれって言ってだから安倍政宏の力でそもそも成明は藩主になったわけ。うんうん、でさらにあのこの番組でもねやった通り成明っていうのは当時屈指の名君ですから、うんうん、やっぱりその意見をこ,このねやっぱり、えー、国難の時に意見を聞きたいってことでここで政治参加するでさらに審判だった松平俊岳とか、まあ、この番組ではやってないですけどちょいちょい出てると思うんですけど、はい、あと徳川成明慶喜。うんののお父さんですね水戸藩,の藩主、うん、こういうのが普通の時だったら政治に参加できないのが参加できるようになったと。うんうん、でこれが一つその安政の改革の一個の項目ですね。今まで政治に参加できなかった有力な人の意見を聞くっていう。でもう一つは身分の低い旗本、えー。徳川一門の家来だったのを旗本っていうんですけどの中で。身分が低いとあまりいい役職つけなかったのが今そんなこと言ってる場合じゃないから優秀なやつはどんどん取り立てようってしたのが安倍雅宏なの。積極的にいいい人材を吸い上げていった感じですね。そうそうそうそう。だから、えーと、今の感覚で言うとね、人材抜擢って,って当たり前のように聞こえるかもしれないけど、うん、当時江戸時代って身分社会だし、えー、と過去にやったことを踏襲するってことだからかから始めるるここととっていいうののはななり勇気がいることなのよ、うんうんで。それをね、やって有名どころで言うと,、えー、と勝海舟この番組でやった岩瀬忠成、はい、あとジョン万次郎。うんうん、多分ね文吾もしてると思うけど、はい、あと江川太郎左衛門これちょっと分かんないかもしれないけど、ねうん、あと大久保一郎でこの辺は、えー、と安部正弘が抜擢してこのあと大活躍する人材なのよ、うんうん。ただ安部正弘がこういうことしなければ低い身分で埋もれてた可能性があるわけ。はいうん、でそういうことしてさらにねあの実はこの時代ペリー来航っていうのは結構インパクトあるけど。同じ年にロシアののプチチャーチンってていうのも来てんねだから実はアメリカだけじゃないのよ、ね。いろんなところから、うんで、当然日本よりも国力があるわけ、ロシアにしてもアメリカにしても。はい、それが、まあ、ある意味軍艦で来てるから、なんつうのかな、武力を伴う政策変更を迫ったわけよ、要するに開国しろって。だからすごい、なんつうのかな、プレッシャーかかる、うん、安倍政宏の決断によって日本がどうにかなっちゃうかもしれない。状態のところであのなんうの、今まで通りがいいっていう人と、新しくしなきゃって言った板挟みになったりね、はいうんして。そこで活躍するわけですよ。で結局ね、日米和親条約結んだのも安倍雅宏なの。うん、なんか、ちょっと皆さんのイメージで条約を結ん,条約を、ね、結んだのって、いい直助っぽいんだけど、はい、実は最初はね安倍雅宏なの。なるほど。うん、だから、まあ、そこも決断したし、はい、さらにね。公、えー、部所、公務所というのはの、えー、のちその後に、えー、と陸軍になる軍隊、うん、日本の軍隊。でもう一個はね、長崎海軍伝習所っていうね、これが後、えー、の,の海軍になるわけ、はいうん。もしかしたら文豪が長崎行ったとき、その遺跡を見たかもしれないけれども、うんはいうん、要するに、えー、日本海軍を、まあ、作ったのが安倍政宏ってことね。うんもう一個ね、洋楽書っていうのも作ってて、うん、それが後に東大になるわけーんだから陸軍を何て言うのかなやっぱり欧米列強に勝つには軍を強くしないといけないとすぐには勝てないけど準備しないといけないし新しくそういうのを教育しないといけないのでその公務書、長崎海軍伝習所、洋楽書っていうのを作ったわけ。うんでそれが陸軍海軍、えー、東大とはいだからえー、と安倍政宏自体の時代も勝海市をはじめとする優秀な人材を登用しさらに次世代にもいい人材が来るように学校とか軍を整備したのが全部安倍政宏なの大変な人物ですね大変な人物な,なんだけど幕府の人だったし、はい、実はこのあとそらくストレスと言われてんだけど39歳の若さであの老中在任中に休止してんのストレスがすごそうですけどそうそうだからやっぱり何、うん、て言うのかなやっぱ円満じゃないじゃないうちらは結果を知ってて例えば条約を結びましたとかねこれを作りましたみたいな感じだけど、うん、その作るまでには反対があったり。ななんていうとすんなりとはいかないことばっかりじゃないしかも当時っていうのは反対がなんていうのただ言論で反対ちゃなくて本当に殺されるかもしれないっていう,<笑>そ,うですよ、ね、その命がけの話なので、うん、あのすごいストレスだったと思うのね、うんうん、だからそれもあってね急死しちゃったのこの人は、うん、だから本当はもっと活躍する人だったと思うんだけど、はい、うん、うんであの人も温厚でさらにね多奥でも人気あったっていうね多奥っていうのはその女性人ですよね、はい、将軍の、うんうん、だからその実際の政治でも有能であり裏方の女性にも思ってたっていうまあ人柄的にも多分なんでしょう温厚で,、うん、で人の話をよく聞いたっていう、えー、証言がある人なのね。であとはね相手の話をね自分の方が身分高いのよだから今でいう総理大臣なんだけど、うん、ちゃんと正座して何時間も聞いたっていうね、うん、そういう方なんですよだから名家のお坊ちゃまで育って多分育ちのいいまま能力も伴ってるっていう感じで通常はお坊ちゃまだとちょっと能力は落ちたりするじゃない、はいうん、だからその品がある状態でなんていうんでしょう,こう能力もある人だったっていうことだと思うのねうん、で多分当時の島津成明とか、はい、徳川成明とかって有能だけど多分個性が強かった人たちを、まあ、うまくその力を借りれるようにしたとか、うん、なんかねそういう人なのよ。なんかそういう人心掌握というかそういうのに、ね、長けてたのかもしれないですねそうなのだから本人の能力もすごいんだけど、はい、やっぱりいろんな人の力を借りるっていうその人を見る目とかあの人をこの抜擢する力がすごい。あった人なんだよねいろんなところで安倍政宏はやっぱり出てきますからね。ね本当にねだから本当もっと注目されてもいい人であとねちょっと安倍政宏と最後の最後で脱線するんだけど、はい、あのこの時代ってあの実はペリー大公とかねそういうことは習うじゃない
0: 。はいうん
1: 、であとは倒幕派とね薩長とこう戦ってたとかあのそういうのは習うでしょう。けどこのこの時って実は自信もすごかったのよ。あそうなんですねそう。いわゆる南海トラフ地震ってあるじゃない。はい、あのマグニチュード当時、えー、と1854年なんで、うん、ちょうど黒船が来た翌年ですよ、うん。いわゆる南海トラフ地震が起きて、うん、マグニチュード 8.4 だから東日本大震災級のやつが起きてで南海トラフっていうのは、えー、と3つの地震が同時に起きるみたいな。うん、し静岡沖和歌山沖高知沖で、うん、それが起きてるわけだから地震で日本がめちゃくちゃになって、うん、さらに黒筆が来たっていう時の
0: 総理大臣<笑>いやそりゃあ、あのー、老中のままお亡くなりにそうだよね,<笑>ねそす。ぞ
1: れでねしかもね,ねそれだけじゃないのよ、うん、今,で
0: 言その今で言う南
1: 海トラフジ地震が1854年にあって、はい、その翌年1年後にあの今でいう首都直下型地震安政の江戸地震があったの関東大震災の1個前の地震だから、えー、とその安政の大地震関東大震災、うん、間もなく現代でも起きるとされる周期なんだけど、うんうん、それが翌年に起きてんの
0: いやなんかもう混乱の世の中と
1: いうかねねでマグニチュード7であの直下型地震で、うん、当時の人口っていうのは今より少ない中で1万人死んでるわけわーすごい。だから歴史の教科書にあんま載ってないんだけどそれもあったの、うん、その時の老中でもあるわけだから「ペリーは来るは」は、うん、南海トラフが起き翌年に江戸直下型の地震が起きさらにその1年後に「東北の八戸で大地震が起きて、だから東日本大震災と同じ、これが1年ごとに起きてるすごいな、うん。で、全部マグニチュードーっと、えー、っと南海トラフが 8.4、はいえー、江戸直下がマグニチュード7って言われてて、うん、八戸のいわゆる東北の地震も7って言われてるから、うん、超巨大地震が1年おきに3連発の倒幕が大きいの。えペリー来航ロシア来航、はい、の時期の老中、うん、主座ですからいやーなんか幕末って本当に乱世だったんですね乱世でしょだから多分庶民とかって戦争は起きるわ地震は起きるわ、うん、外国は来るわで多分なんかこの世の時刻みたいな感じだと思うんだよね。いやなんんかかぐぐっっちゃぐちゃゃだだたんですね,ねだからあんまりね地震のこと言わないけど、ね、一応、うん、安政の大地震では藤田塔子っていう人が水戸藩の当時最高の頭脳って言われてた西郷隆盛も尊敬してたっていう人がそれで地震で死んでるんだけど、うん、あんまりそれぐらいしかあのドラマとかでも描かれないしあの書物でも書いてないんだけど実は3連発。
0: いやその3連発ってね、なかなかヘビーですよね。1年起きだよ、すごいよね、うん、でねそのほかにも
1: 、えーと、だからね、強烈なの、この安政の時代っていうのは、うん、南海トラフでしょ、江戸直下型でしょ、で東北の地震でしょ、よくよく調べると、中も飛騨、飛、え、騨、ー、高山の,あの岐阜、今でいう岐阜のあたりとか、はい、あそこでも地震起きたりして、なんかね、すごいことが起きてたわけ。すすごいですね、うん<笑>だだからな,なんだろうね、いろんな面であの一番対処が難しい時にすごくいい対処をした、うんまあ、政治家というのか爆心ですねそれが安倍雅宏です
0: 。なるほどいやー大変でしたね阿部さん,、うんうん。それは休
1: 止するわっていう感じですけど、
0: ねうん、いやでも
1: ねそういう方がいたから、うん、あの多分日本がね、いい方向っていうか、うん、多分被害もその。起きたことに対してはあの最小限で言ったのかなとは思いますよね
0: 。うん。なるほど。いやちょっとねもう、うん、本当にキーパーソン中のキーパーソンですからね。そうですね。はい。うん、なんかそれこそ大河ドラマとかでもね
1: 。ちょっとね生涯が短かったからね。もうちょっと長生きしたら絶対その主役級の人ですよ。そうですよね。うん、でも
0: 安倍晋三の周りの名前は豪華ですよねそうもうビッグネームばっかりですよそうですよねいやということでですね今回のテーマは安倍政宏でした